0: Dobrý den, přinášíme vám první díl Simotox podcastu určeného pro všechny zaměstnance Sportisima. Jak už název Simotox napovídá, tak tento podcast by měl doplnit Sportisimo Morning Talks, což jsou taková interaktivní setkání našich zaměstnanců s managementem Sportisima, která můžete sledovat živě prostřednictvím videopřenosů a nebo později ze záznamu. V podcastech Simotox vám chceme zprostředkovávat to, co se aktuálně ve Sportisimu děje a především nabízet vám rozhovory se zajímavými hosty. Moje jméno je Tomáš Rodný, ve Sportisimu mám na starosti HR neboli personální oddělení a dneska mám tu čest představit vám dva hosty z našeho zákaznického centra. Jsou jimi Lenka Přibylová, která vede tým zákaznického centra pro naše zahraniční e-shopy. Dobré ráno a manažer celého zákaznického centra Michal Hořejší.
1: Ahoj, Tomé, dobré ráno všem.
0: Na úvod prozradím, že právě Michal přišel na přelomu roku s nápadem e, natáčet podcasty pro zaměstnance Sportisima a proto
1: já začnu, Michale, s otázkou na tebe, jak tě to napadlo? Tak, jelikož mám Spotify a tam rád poslouchám hudbu a mimochodem i samozřejmě podcasty, Mám tam své oblíbené, jako je třeba u baru s bárou, strýcovou, tenistkou, nebo mladý podnikatel a jsou tam vždycky zajímavá témata. A náhodou jsem narazil na decathlon, jakož má decast, tak jsem si říkal, že to bylo fajn, že bychom to měli taky. Tak jsem přišel s tou myšlenkou vlastně před Vánoci a poslal jsem to k vám do mailu a my se toho chytli, za to jsem byl rád. A jsem rád, že jsme to vlastně zrealizovali a že tady teďka sedíme.
0: Tak doufejme, že budou mít z těchto podcastů radost i naši posluchači, kolegyně a kolegové ve Sportisimu a pustíme se do hlavního tématu našeho dnešního rozhovoru a tím je COVID. Pozítří to bude přesně rok, kdy byl vyhlášen nouzový stav a život v naší zemi se v mnoha oborech, včetně maloobchodu, téměř zastavil. Jaký byl ten uplynulý rok u vás na zákaznickém centru?
1: Já bych to asi <kly> nazval, že to byl strašný fičák u nás na e-shopu. Že to byl poměrně hektický a náročný rok pro nás, pro lidi na e-komu, protože samozřejmě víme, že byly období, kdy byly kameny zavřený, takže jiný prodejní kanál, co se týče sporty, si má, tak byl e-shop a ten nápor na všechny oddělení, ať už je to logistika, marketing, customer care a tak dále, byl jako extrémní. Ale za, za tu dobu se povedlo dost zásadních změn jak z pohledu pro zákazníka, tak vlastně interních změn v procesech, tak abychom vlastně ten nápor a ty poptávky těch našich zákazníků zvládali. Takže, jak říkám, bylo to velmi hektické, možná leně to doplní z toho provozu na Customer Care, protože vlastně se to lišilo i podle zemí, kde byly aktuálně lockdowny a podobně. Takže bylo to velmi, velmi náročné a myslím, že to ještě bude pokračovat.
2: Je to tak. Vlastně to, co Michal říkal přesně, hodně to kopíruje nějaký ty vládní nařízení a co se vlastně v těch daných zemích děje. Vidíme tam rozdíly právě v tom, když se v té dané zemi, zemi právě třeba zavřou obchody, tak ten zákazník je prostě nucen nakupovat na e-shopu, protože každý potřebuje boty, každý potřebuje nějaké oblečení a když nejsou obchody, tak prostě nakupuje online. No. Myslím si, že od vlastně toho loňského března jsme ušli dost velký jako kus cesty a je tam hodně vidět ta změna, jak se nám povedlo třeba pružnějš reagovat na ty aktuální nařízení, které občas přicházely ze dne na den nebo z hodiny na hodinu. A opravdu ten loňský přes den Duben Květen byl pro nás hodně náročný. A musím si říct, že teďka, když třeba se teď v pondělí zavřely maďarský prodejny, tak už to pro nás bylo úplně, dá se říct, rutina.
1: Já bych ještě doplnil, že před tím covidem jsme měli vždycky takový hlavní dva píky a to byly Vánoce, na které jsme se jako byli schopni nějakým způsobem připravit a většinou jako jaro, když přišlo, tak lidi začali nakupovat, takže to byly jako takový dva píky prodejní v rámci e-komu, v rámci možná i určitě na prodejnách, ale za ten rok těch píků bylo jako několik. Jo. V řádu v Čechách minimálně pět a dost těžko se to jako predikovalo, co se vlastně bude dít, jo. takže když se zavřeli prodejny teďka vlastně v Čechách, tak už jsme věděli, že bude nějaký pik na customer že lidi začnou volat, jestli si můžou vyzvedávat z buží a podobně, takže všechny tyhle ty věci, co jsme se naučili z minulosti, tak už jsme byli na ně nachystaný. Takže je to pro nás poměrně jako taková horská dráha nahoru a dolů. A fakt ten rok vlastně, když to věmu zpětně, tak jediný, co byl takový poklidnější, a to si myslím, že si všichni užili, to bylo léto, kdy ještě se mohlo cestovat a pak se to zase zavřelo, takže bylo to náročné a bude to ještě chvilku náročný.
0: A ten objem té práce teda dá se to srovnat nebo překonalo to třeba ty běžné vánoční špičky nebo dá se to nějak vyjádřit kvantitativně, jak, jak narostl? Ten, ten nárůsty
1: jsou jako řáru stovek procent. Co se týče jak objednávek, tak samozřejmě těch aktivit na customer care, kde jako nevím teďka ty přesné čísla, ale možná za měsíc jsme vyřídili kolem 35 tisíc hovorů Jenom v Čechách. A to samozřejmě v rámci té naší kapacity lidí nebylo schopný, nebyli jsme schopní vyřídit. Takže co se nám povedlo vlastně v tom covidu zajistit, bylo, bylo prolínání těch jednotlivých našich týmů. Myslím týmu jako Československo a expanze, což vlastně tady prezentuje Lenka. Takže když byly volné kapacity třeba v Bulharsku nebo na komu, tak vlastně ty lidi se sdíleli v rámci rámci CZK nebo Slovenska a vypomáhali. Takže to já vidím jako velký přínos, že jsme se naučili využívat veškerou tu kapacitu kroz ty oddělení a to si myslím, že nás jako v té době i zachránilo
0: jak ono to funguje v praxi, když že ta práce je hodně závislá i na těch jazykových znalostech? Jak, jak vy jste schopni vzájemně si jako pomáhat napříč těmi zeměmi?
2: No, záleží vždycky na tom, co kdo, co kdo zvládne, co kdo umí. Takže e, máme tam určitě někteří lidi, kteří třeba ani neumí česky, tak ty nám z tohohle toho jako modelu automaticky vypadávají. Ale z k tomu, že máme tu základnu pořád tady na Oregonu, tak spousta těch našich lidí mluví česky a tím svým jazykem. Takže je, jsme potřeba využívali právě, když jsme potřebovali podpořit trošku tu českou zákaznickou linku na hovorech, tak jsme poprosili, aby nám zvedli některé české hovory. Jinak ono se to, je to třeba, každý země je to trošičku jiný, ale ten základ té práce je pořád stejný. Pohybujeme se vlastně v dactele, píšeme e-maily, zvedáme hovory, zákazníci mají ty otázky dost podobné. Samozřejmě jako liší se to, ale takový ten základ je dost podobný. A pohybujeme se v adminu, kde. zpracováváme ty objednávky v podstatě pořád stejně. Takže taky se nám stalo, že samozřejmě Maďar, který neumí česky, tak jenom když mu řekneme, kam přesně má kliknout, tak je schopný to to udělat, protože ví, jak to funguje v té jeho zemi a tam jde jenom vlastně o ten překlad. Takže děláme to prostě to, co kdo zvládne, a myslím si, že e, jsme schopni takhle právě tu kapacitu dost jako prolínat a e, vykrývat ty píky, co právě takhle přichází nečekaně. No.
0: V návaznosti na lockdown se vaše týmy museli téměř ze dne na den z velké části přesunout z kanceláří domů. Jak jste na jaře zvládli tenhle přesun na home office?
1: My jsme na to byli připravení, protože my už od roku 2018 co jsme vlastně implementovali Dactelů a kompaní Zákaznický servis nám běží pod Dactelou, kde vidíme veškeré aktivity našich lidí, tak už jsme vlastně nabízeli lidem home office v případě, že potřebovali k lékaři a už jsme je nechtěli tahat k nám do práce, aby jeli zpátky na centrálu, tak zůstali doma. Nebo když měli nějaké lehké nachlazení a nechtěli do kanceláře mezi lidi, tak už jsme jim nabízeli home office. V té době už jsem měl kolegu v Ostravě, který dlouhodobě pracuje na Home office, takže pro nás to zase taková jako zásadní změna nebyla. My jsme fakt byli připraveni během dne přesunout ty lidi a domů.
2: Já ještě doplním, že vlastně tím, že máme ty zahraniční kanceláře právě na Slovensku, v Maďarsku, v Rumunsku, teď budeme mít i Bulharsko, měli jsme Polsko tak opravdu je tam jako několik lidí, není to jako o jednotkách, ale je dosahujeme prostě přes 10-15 lidí, tak který tyhle ty lidi vlastně řídíme, nebo dá se říct, spolupracujeme s nima dlouhodobě takhle vzdáleně. Není možné, aby jsme každý měsíc jezdili prostě na týden do Maďarska, do, do Rumunska, na Slovensko, takže už vlastně od začátku těch existencí tady těch kanceláří, tak fungujeme vzdáleně. Takže vlastně část těch našich operátorů už takhle fungovala prostě od pradávna. A teď jsme tam jenom přesunuli ten zbytek.
0: Kolik vás vlastně je na call centru, ať, ať mají všichni naši posluchači přesnější představu? Já
2: jsem si počítala teďka zrovna jako ze zahraničí. A tam je to teďka 25 lidí. S tím, že na Česku a Slovensku samozřejmě tam je to trošičku strukturovanější s tím, že vlastně oddělení vratek, který na cizině pořád ještě patří pod nás, a jsou právě ty externí kanceláře, tak na Česku už jsou pod skladem, takže ty vlastně nepatří pod nás. A na Česku máme ještě samostatní oddělení právě produktových specialistů, kteří jsou jablonci, takže když jsme to sečetli, tak je to zase opět podloženě to kolcentrum nějakých 25 lidí plus asi 10, 12, něco takového. Může to tak být. No. E, v tom jablonce ještě. No.
0: Uh-huh, uh-huh. No a jak to přece jenom technicky a z hlediska organizace práce, trasy jste byli připraveni už dřív, přesto se část lidí vlastně přestala chodit do práce, přesunula se na home office, jak to ti zaměstnanci vnímají, jak jim to vyhovuje, i třeba když to vezmete za celý ten rok, asi se i to nějak proměňuje, ono je něco jiného pracovat měsíc domova a něco jiného 10-12 měsíců?
2: Uh, musím říct, že ze začátku právě v tom loňském březnu, kdy jsme vlastně zůstali doma měsíc a, a půl asi. Tak uh, to všichni jako uvítali. Samozřejmě ať už teda jako obavy ze, jako z, o svoje zdraví, protože nikdo nevěděl, co, co to bude obnášet, a takhle. Tak uh, je to, musím si říct, asi jako ještě pořád jako vítaný benefit, takže samozřejmě ze začátku na to byli všichni natěšený. Uh, a ten měsíc bylo to takový jako příjemný, uh, příjemná změna. A teďka vlastně, když už je to nějakých no, půl roku to bude, uh, co jsme doma, tak uh, samozřejmě někomu to. Vyhovuje, dá se říct pořád. Jsou tam třeba i případy, kdy ten člověk na tom home officeu pracuje o něco líp, než tady v kanceláři, protože nemá to rozptýlení v podobě svačinek a kávovarů a, a kuřáckých pauz a něco takového. Takže, uh, s kolegy. Takže jako by někdo tam třeba podává i lepší výkony. Ale uh, samozřejmě se tam najdou i, uh, najdou i lidi, kteří by prostě do té kanceláře už prostě opravdu radši chodili, protože uh, opravdu sedět doma zavřený a nemít tam kontakt s žádnýma lidma, je, je, to, náročný. je to náročný. Jenom, jenom řeknu si jako ještě svoji takový historku z loňského právě Dubna, kdy jsme, uh, kdy jsme vlastně takhle jako by byli prvně, takovouhle delší dobu jako doma, a já jsem asi po 14 dnech prv, prvního cizího člověka, co jsem viděla, tak byl doručovatel GLS. A koukala jsem na něj trošku opravdu jako z jara, protože uh, to, bylo, to byl prostě cizí člověk a uh, bylo to pro mě najednou hrozně divný, že vidím někoho, koho vůbec neznám, koho nepotkám každý den doma. A takže to bylo jaký zajímavý. No.
1: Já bych ještě doplnil možná Lenku, že máme i kolegyně, kteří prostě mají doma děti a musí se ještě starat o ty děti a vařit a podobně, takže z toho pohledu je to asi i pro ně jako hodně, hodně náročný, když třeba pak nemůžete ani, ani ven s těma dětma, a podobně, takže uh, mají velký obdiv, že to zvládají a samozřejmě to jsou ty lidi, který jako se, myslím, rádi Zase k nám do kanceláří, nebo aspoň to tak vnímám, když máme ty týdenní porady se všema, tak jsou, jsou tací, kteří si myslím, že už se těší na to, aby byli tady v tom kolektivu, do těch hezkých prostor, zase se mohli vrátit.
0: Mně mm-hmm. teď se vybavuje i to, že myslím si, že v té koronaviróvě době jsme všichni zvyklí na trošičku jiný fungování. Vybavila se mi příhoda, kdy jsem sám mluvil s operátorem, myslím si, dodavatele elektřiny nebo plynu. A Ta operátorka tam zřejmě pracovala z domova, takže jsem tam slyšel i její malé dítě, ale člověk to teď bere vlastně jako jako normu, ani to zřejmě těm zákazníkům. Myslím, že všichni to bereme jako jako součást téhleté zvláštní doby. Jak třeba probíhají v téhleté téhleté zvláštní nestandardní době ty nábory? Protože přece jenom na kolcentru je potřeba Posilovat ten tým, nabírat nové lidi. Na druhou stranu máme ty restrikce, nemůžeme se moc potkávat osobně?
2: Je to uh, rozhodně trošku změna. Uh, když vezmu čistě teda pohovory, nábory, tak uh, fungujeme prostě online, přes Teamsy si, nebo no, prostě přes tým si uh, online video meeting s tím kandidátem. Uh, my jsme už několik takhle těch jako online pohovorů měli i předtím, ale bylo jich opravdu jenom pár, řekněme třeba do pěti. Takže jako nějakou představu už jsme lehce měli, ale teďka to probíhá opravdu striktně uh, přes všechno přes počítače a přes notebooky. A uh, ten nábor je... Mm, já bych řekla, že to není nějak jako extra překážka. Že uh, tím, jak je tamto video, tak se to dá relativně, relativně jako suplovat. Samozřejmě ten fyzický kontakt a takový ten první dojem toho člověka, když ho vidím, jak sem přijde a co, uh, co tady jako dělá a jak se chová, tak je to jako nenahraditelný, ale uh, je to Takový, že se s tím jako dá fungovat. Není to, že by to bylo nějak extra omezující.
0: To znamená, s tím novým kolegou se potkáte až vlastně, když přijde až... poprvé do práce.
2: Celý tak, ten tak. výběr je online. Jo, jo, celý ten výběr je. Online a jakmile vlastně uh, si plácneme a uh, řekneme, že teda člověk nastoupí, tak ten v den toho nástupu tak samozřejmě ten probíhá jako fyzicky, protože potřebujeme mu předat vybavení, potřebujeme mu předat nějaké manuály, podepsat všechny možné papíry a takhle. Takže to potom probíhá jako uh, offline. A uh, samozřejmě třeba těch prvních pár dní se ještě jako setkáváme fyzicky, aby jsme prostě tomu člověkovi trošičku pomohli v té adaptaci, ale třeba právě loni na jaře, tak jsme měli jeden nábor vlastně od prvního dubna. A tam ještě to bylo opravdu, jako, že nikdo nic nevěděl, jak to bude fungovat a takhle. Takže to jsme se tady potkali opravdu jenom na ten první den. Předali jsme si všechno to vybavení A pak veškerá ta adaptace a to školení probíhalo online, takže tam je to potom trošičku taková výzva, hlavně kvůli tomu, že ten člověk přijde prostě do nové společnosti, nikoho tam nezná, vidí řekněme mě jednou, dvakrát, nezná vůbec ty svoje kolegy, takže tam potom je důležitý s nima udělat nějak řekněme, jako takový jako přivítací, přivítací, jako nějaký meeting, kde se prostě jako ukážou ty lidi, protože opravdu uh, jsme potom měli uh, situaci třeba, že ten člověk uh, nový píše si s někým denně ohledně nějakých zákazníků, ohledně řeší nějaký situace a vlastně vůbec neví, jak vypadá, což potom prostě jako není dobře úplně. No
0: a tenhle no. ten meeting děláte teda taky online? Bo... Online. online, jo. jo, jo s tím, že... ale, ale s kamerama, takže tak, tak, tak,
2: jo, jo. jo. Že s těma nejbližšíma kolegama je to určitě takhle vždycky hned ze začátku a potom postupně, když se potom ten člověk jako zapojuje do nějakých dalších jako týmů nebo trošku se prolíná s těma ostatníma kolegama, tak se snažíme jako ho řekněme, ukázat těm zdadíma naopak, aby prostě opravdu věděl, s kým se baví, protože uh, jinak znát jméno a nevědět, jak ten člověk vypadá, je to takový neosobní hodně. No.
1: Já bych tam ještě Lenku doplnil, spíš o nějaké teďka aktuální data, že teď jsme třeba hledali na Customaker v Čechách na nový kolegy, kolegyně, a před vlastně covidem se nám přihlásilo na ten tak jako maximálně 10 lidí. Teďka nám přišlo přes 80 životopisů uhum. a já tam vidím jako jedno pozitivům, že většina lidí, co se hlásí takhle na ty zákaznické servisy a podobně, tak ty firmy už dělají ty online pohovory, takže ten člověk nemusí nikam cestovat, ale na druhou stranu zase těch pohovorů může stínout během nevíce, takže samozřejmě posílá ty životopisy a účastní se těch pohovorů i v jiných firmách a pak je tam velký tlak na tou rychlost, na to, na to rozhodnutí, jestli O toho, o toho uchazeče jako máme zájem. A pak je tam samozřejmě tlak samozřejmě na finance, na, na prostředí a tak dále. Takže uh, v tomhle tom je to trošku těší.
2: Já jenom uh, zase třeba naopak, uh, v čem je to trošku snaží ty online, uh, online pohovory, je, že já osobně to trošku vnímám tak, že když ten uh, uchazeč se přihlásil, domluvili jsme s ním nějaký termín, tak se třeba stalo, že nedorazil, uh, že prostě z nějakého důvodu si to rozmyslel, to jedno. A teďka vlastně ty online pohovory Myslím si, že to máme i jako celkově i líp trošičku už zvládnutý, že třeba jako přijde nějaká upomínka nebo něco takového, takže ten člověk má tam takové jako, uh, nutkání, že když si to rozmyslí, tak už jako aspoň řekne předem, uh, už nemám zájem, nepřijdu, nepřihlásím se na to a my tam nemusíme potom trávit čas v té zasedačce čekat, teda 10-15 minut přijde, nepřijde, volám mu, nevolám, co se děje. A Jedna věc, co je jako snaší, je že třeba když jsem byli ještě narodný a tehdy, což je teda jako už taky nějakou dobu zpátky několik let, tak tam ještě nebyly úplně vlastně před tou halou vystavený ty vlajky a nějaký to logo a tohle to všechno. A stalo se mi opravdu, že ten člověk zabloudil a nedokázal trefit, nedokázal trefit prostě na ten pohovor, protože prostě se tam jako nedostal. Takže jako to, jsme, to jsme měli i několik situací, kdy opravdu jsem si s tím člověkem potom volala navigovala, jsem ho kam vlastně má jít a to tímhle tím samozřejmě odpadá. No.
0: Takže je to svým způsobem jednodušší, ale Takový ty navazování těch neformálních vztahů a toho, jak člověk zapadne do toho kolektivu, což se děje u toho kafe a o těch přestávkách, to je asi teď složitější. To je
2: složitější určitě ohodně.
0: Dlouhodobé uzavření obchodů, respektive omezení jejich provozů v posledním roce, má určitě i nějaký dopad na chování a preference zákazníků. Řada lidí například nakupovala na e-shopech úplně poprvé v životě, jak vy vnímáte tyto změny v chování zákazníků, ať už ty současné krátkodobé, tak ty, které třeba přetrvají do budoucna a změní nějakým způsobem fungování retailu a e-comu? Já si myslím,
1: že pro nás, jako pro e-com nebo pro Sportisimo, je fajn, že lidi, kteří jako v životě na e-shopech nenakupovali, tak začali u nás nakupovat. My jsme to viděli třeba na Slovensku, kde začali nakupovat u nás starší lidi a měli problém, problém jako vytvořit tu objednávku. A já jsem to poslouchal ty hovory a pak jako 10-15 minut vytváříte tu objednávku s tím zákazníkem. Tak jsme si právě říkali, jo, to tak teďka prostě u nás začali lidi nakupovat, kteří jako úplně ty zkušenosti nemají a říkali jsme se, jak jim jako pomoct při tom vytváření ty objednávky. Takže jsme vlastně i pilotně testovali cobrowzing, to znamená, že jsme schopní tomu zákazníkovi se připojit na jeho plochu a popřípadně ho proví s tím košíkem a zrychlit ten proces té objednávky. Ale ten test nedopadl úplně tak, jak jsme si představovali. Mysleli jsme si, že to bude větší zájem, ale zase lidi mají strach v dnešní době něco sdílet kor svoji plochu počítače. Takže to úplně nebylo tak, jak jsme si mysleli. Ale každopádně, jak jsem říkal, začali lidi u nás nakupovat, který u nás v životě nakupovali a myslím si, že je to pro nás dobře, že si na nás teďka zvykli, že si vyzkoušeli naše služby, které se postupem jako na toho roku zlepšovaly a zlepšovaly, ať už je to logistika, informování zákazníků a podobně. Takže to vidím jako velký benefit. Pak druhá věc je, že lidi začali využívat víc platbu online, platba kartou a tak dále. Takže my jsme vlastně i na Slovensku doplňovali další platební moduly, aby jsme těm lidem usnadnili a tu platbu toho, toho zboží v tom košíku. Tak to vidím jako druhou věc. A se to Ania, doplní o něco?
2: Doplní. Já určitě tam vidím rozdíl v tom, že jak říkal Michal, že jsme dokázali se interně nastavit ty procesy tak, aby jsme byli schopni zvládat to větší množství těch objednávech, který prostě bylo několika násobně větší, než jsme předtím i očekávali. A je to částečně určitě tou zlepšenou logistikou, kdy e, loni v tom, řekněme, dubnu, ten byl jako asi nejhorší, tak jsme měli extrémně spožděné objednávky a ty zákazníci opravdu na nás byli nepříjemný, volali každý den, třeba i několikrát denně, ptali se prostě, chtěli to zboží hned, ale čekali třeba tři týdny. A e, je to teda částečně to logistikou, která je teďka o dost rychlejší, než byla loni na jaře, ale částečně si myslím, že ti zákazníci jsou buď to jako více trpělivější, anebo prostě opravdu už si dokážou představit, co to všechno obnáší. Oni to pro každého bylo něco úplně nového. Mysleli si, že to třeba takhle jako e-shopy, a takhle firmy jako neovlivní, a že bychom měli být schopní tu jejich zrovna tu jejich objednávku vyexpedovat a proč zrovna to moje zboží, nemůžete poslat, jsou to jedny boty a takhle. Tak to si vůbec dokázali představit a myslím si, že za ten rok se to hodně změnilo a jsou takový jako tolerantnější k nám a ke všemu, protože vidí, jak se prostě ty nařízení vládní mění, jak pořád se, se něco mění, zavírá, otvírá, tak si myslím, že i z jejich strany už došlo takové jako, takový jako pochopení, dá se říct. No.
1: Ty jsi to tady tomu řekl, že vlastně dochází propojení toho onlineu s tím offlinem retailem. Je to ten omnichannel přístup. A, a my to vidíme tím, že vlastně, když byly prodejny, prodejny zavřené, tak díky našim osobním odběrům a jsme byli schopni zavíst vlastně výdejní okénka, takže jsme vlastně naučili i naše e-shopové zákazníky chodit ještě na ty prodejny a vyzvedávat si tam to zboží. A, a druhá věc je, co jsem chtěl říct, že Vlastně teďka jsme pilotovali, pilotovali VIP linku, to znamená, je to služba pro naše zaměstnance na prodejnách, že v případě, že tam je nějaký zákazník a nejsou schopni s ním vyřešit jako ten jeho dotest, problém, stížnost a podobně, tak vlastně mají VIP číslo přímo na zákaznický servis v Čechách, kde dojde propojení hned s naším operátorem, který vlastně vidí veškeré podrobnosti a detaily. A je schopný pomoct tomu našemu zaměstnanci na té na prodejně a nebo rovnou to vyřídit, vyřídit s tím naším zákazníkem. A pokud se to povede, tak jak si myslím, že to bude mít přínos pro to propojení vlastně retailu a onlineu, tak jsme schopní to vlastně hned spustit i na Slovensku. Takže i pro naše slovenské kolegy tato služba bude a je to právě to propojení. Uhum. Aby jsme byli i jednotní právě v té komunikaci, protože zákazník jako sporty se má očekává, že se k němu budou chovat stejně jak na e-shopu, tak na, to, na těch kamenných prodejnách, že ty služby a ty informace budou stejný. A v tom my jsme se jako dost často rozcházeli a proto jsme udělali VIP linku, která si myslím, že tady to by měla narovnat.
0: Lenko, ty jsi dotkla jednoho důležitýho tématu a to je, že občas zákazníci, kteří volají na kolcentru, tak jsou nějak nespokojení, frustrovaní, něco je špatně, čekají. To je samozřejmě... To je hodně často. To je, to je hodně často a to je něco, co určitě i se dotýká těch zaměstnanců, těch operátorů nebo i vás osobně, jak vy se s tímhletím stresem a s těmi emocemi, které ta práce sebou nese, vyrovnáváte, jak to zvládáte, co třeba vy osobně děláte pro to, abyste byli v pohodě, aby ta práce vám dělala radost a abyste vlastně ten stres těch zákazníků si, si nebrali příliš osobně a nevyčerpávalo ne, ne, ne vás to a
2: Já teďka nemůžu úplně mluvit z vlastní zkušenosti, protože v poslední dobou už s těmi zákazníky přímo do toho přímého kontaktu úplně nepřijdu. Ale samozřejmě taky jsem ze začátku začínala na těch telefonech. A každý si musí najít tu svoji věc. Každý si musí najít to, co jemu vyhovuje. Někdo má rád, když se z toho nepříjemného hovoru vymluví což právě to jsou potom ty lidi, kteří třeba na tom home office právě jako trpí, protože tady v té kanceláři si může prostě dát si na chviličku pauzu a říct tady do pléna jako kolegům v týmu, co se zrovna stalo, co ten zákazník po něm chtěl trošku se jako z toho vymluvit. Takže tam potom, když sedí doma sám, tak úplně nemá moc moc komu. A někomu pomáhá prostě nějaký třeba řekně, typ psychologické cvičení. Ano, jsou takové věci jako si představujete tu zeď, kdy ten zákazník, ten svůj hněv směřuje na vás. Vy si postavíte zeď a snažíte se na to koukat trošku s odstupem, abyste se nezatáhli vlastně do těch emocionálních nějakých jako svárů nebo něčeho takového. Hodně je taky dobrá technika, že když zákazník Řekněme, zákazník je na jedné straně a má nějaký problém nebo nějakou situaci, kterou potřebuje vyřešit. On většinou ten problém hodí na toho našeho operátora. My potřebujeme udělat to, že ten problém dáme jakoby na třetí stranu trojúhelníku a společně s tím zákazníkem se snažíme ten problém vyřešit. On ten zákazník přijde na, to, na ten telefon opravdu s tím, že si chce jako postěžovat, chce křičet něco, tak my se potřebujeme dostat do té strany, že my jdeme, um, jako jdeme k vám a pojďme to spolu vyřešit, aby jsme byli my i spokojení. A to jsou takové jako techniky. A když ten člověk to potom dělá jako vědomně, tak se mu to nedo, jako, tolik se mu to nedostane pod kůži. Ale samozřejmě ono to je těžké vždycky. A chce to prostě si trošičku dát jako pauzu, prostě projít se, protáhnout se, cokoliv a opravdu jako vědomě si říct, jako, aby se mi to nedostalo do hlavy, protože někdy ty zákazníci dokážou být opravdu nepříjemní a my jsme tady od toho ne, aby jsme, řekněme, poslouchali ty jejich... Hm, Vsteklí, uh, argumenty a cokoliv, ale aby jsme jim opravdu pomohli, aby se to dokázalo, ta situace se kterou zákazníků je nespokojenej vyřešit. Uhum.
0: Michale, máš ty nějaký typ, jak, jak zvládat zátěž, stres, jak být v pohodě?
1: Svůj osobní, no tak, jak říká Lenka, no, naše lidi na těch telefonech jsou taková ta první linie, dostávají vlastně za uši, za veškerý problém, který jako některý oddělení prostě se nepovede, ať je to logistika, nebo chybný textace na, na webu, chybný produkt a prostě to odnese prostě ten, ten člověk na tom telefonu. Anka to tam řekla hezky. A každopádně je těm lidem velké díky, že je to zvládají, ale samozřejmě jsou situace, kdy máme operátory v té sezóně, kde mějí třeba 250 hovorů za den a udělat si nějakou zeď, která prostě bude odolná hmm, hmm. při takovém počtu je opravdu jako velmi náročný. Takže ten stres, který samozřejmě oni mají, tak se snaží předávat dál. Jak říkal Lenka, i v týmech se o tom píšeme, ale pak ten stres samozřejmě padá na nás, protože někde něco nefunguje, někde se něco pokazilo a teď je jako řada na nás, abychom to nějakým způsobem se snažili buď vykomunikovat nebo vyřešit. Takže to jsou jako poměrně stresující situace, které jsme zažívali teďka v tomto roku poměrně často. A mě na to funguje prostě si jít zaděhat. teda hodně sportu. takže. To mě jako pomáhá se vyčistit vždycky tu hlavu. A vždycky si říkám, že jako nejde o život. Chápu, že paní chtěla botičky pro pročičku, že jako teďka nemá v čem chodit, uhum, ale uhum. Jako pokud nejde o život, tak to zase nej, jako není tak důležitý. Ale samozřejmě těm zákazníkům to ne, takhle nemůžeme říkat, ale uh, říkám si, že nejde o život. Uhum.
0: A to běhání je určitě dobrý typ, protože to je jedna z, má, z mála aktivit, které se
1: ještě dají dělat. To, to mě teďka u nás v Jizek už zbývá jenom to běhání, protože jak teďka v tom velkým lockdownu, takže už mě nepustí ani na Bedřichov, kde ještě se dá ližovat. Takže jako já teďka mám ve sklepy a práší se na ní a hmm, jsem jako smutnej. Hmm. A tak jsem musel začít běhat. No, <laughs> no.
0: <laughs> na to stačí jenom boty a, a oblečení. Přesně tak. Lenko, Michala, já vám moc děkuju za to, že jste byli hosty našeho prvního Simotox nového formátu podcastu. Já vám přeju hodně spokojenosti a ať se vám daří ve vaší práci a samozřejmě ať jste, ať jste zdraví, ať, ať překonáme tohleto koronavirové období. Takže hezký zbytek dne.
1: My tome děkujeme za pozvání. Když jsme byli na sporty Simon Morning Talks, tak jsme přišli na řadu až sedmnáctý, já jsem ti to tam ty... říkal. Takže děkujeme, že jsme byli byti první.
0: Což bylo díky, díky tobě. Díky,
1: ano, díky všem, přeji hezký den.
2: Děkujeme a ať se všem daří tak nejlíp, jak to jde.
0: Tak díky a naschledanou.